0: Merhaba, Farkındalık Arası'na hoş geldiniz. Ben Günsu Engin, yoga eğitmeniyim ve yanımda Cemil Uylukçu var, savaş sanatları eğitmeni. Merhaba. Farkındalık arası podcast yayınlarımız mindfulness odaklı yayınlar. Yani bütün ilgi alanlarımızı herkese hitap edebilecek şekilde ve herkesin anlayabileceği şekilde yargısızca, açıklıkla ve nazikçe anlatma niyetindeyiz. Bu bölümümüzün konusu bağımlılık. Öncelikle bağımlılığı kısaca anlatmak istiyorum. Hı-hı. Bütün hocalarım diyeyim şöyle söylediler. Aslında belli bir maddeye yani dışarıdan bir şeye bağımlı değiliz. O maddenin bedenimizde yarattığı hisse bağımlıyız diyorlar. Hı-hı. Yani bağımlılık dediğimizde belki ilk aklınıza gelen işte madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, yemek bağımlılığı... Teknoloji, alışveriş veya bir insana olan bir bağımlılık olarak düşünebilirsiniz. Ancak aslında neye bağımlı olduğun da pek önemli değilmiş. O şeyin bedeninde yarattığı bir his var ve sen ona bağımlısın. Bunu ben öğrendiğimde çok netleşmiştim evet. çoğu şey. Peki bu his nedir? Zevk hissi. Yemek yediğinde... Zevk alıyorsun aslında o yüzden daha çok yiyorsun veya bir uyuşturucu kullanmak da kişiye zevk veriyor. Sigara içmek, alkol içmek hani bunlar zevk veriyor aslında ve o yüzden bedenimizde bir duyum yaratıyor ve ona daha çok istiyoruz. Hı-hı. O yüzden daha çok yapıyoruz. Peki bu zevke sürekli çekilmemizin sebebi ne? Hani neden sürekli zevk arayışı içindeyiz ve bu aslında insanı pek mutlu etmiyor. Bir paradoks var. Sürekli bir zevk, bedenimize zevk veren şeylere doğru gidiyoruz. Ancak onu elde ettiğimizde ne kadar zevk alsak da sonucunda yine kalıcı bir mutluluk olmuyor. Yani sürekli zevki kovalama halindeyiz ve acıdan da yani keyif vermeyen şeylerden de kaçınma halindeyiz. Bu hedonist bir yaklaşımmış. Şimdi zevk veren şeylere çekilmemizin sebebi aslında sinir sistemimizin çok derinlerine örülü olan bir hayatta kalma mekanizması.
1: İlkel bir sinir sistemi aslında.
0: Evet. Yani aslında hayatta kalmak için zevke çekiliyoruz. Hiçbir şekilde bilinçli olarak buna karar vermiyoruz. Hı hı. Bunu seçmiyoruz. Çünkü terleyince gölgeye gidiyoruz. Acıkınca yemek yiyoruz. Susayınca su içmek. Hayatta kalmak için zevke odaklanmak zorundayız. Bu çok ilkel bir dürtü ve hiçbirimizin bilinç üstünde verdiği bir karar değil. Peki neden işte sürekli bu zevke çekilmek kalıcı bir mutluluk getirmiyor? Çünkü diyorlar ki bütün o bağımlılıklar belli bir acıyı gizlemek için ızdırabın üzerine örtmek için. Örneğin yemek yeme bağımlılığıyla ilgili bir şey. Sürekli yemek yeme isteğinin sebebi şuymuş mevcut bir acıyı hissetmemek için. Sürekli yemek yiyorsun. Çünkü yemek yemek zevk veriyor. O yüzden o yemeği yediğinde bedensel olan o zevk duyumu Mevcut olan acıyı örtüyor. Tamamen yine sinir sisteminin ha, bir savunma altında mekanizması. Evet. Aynen bilinçaltında olan bir şey. Ancak sonsuza kadar yemek yemiyorsun. Yani bir gün yemiyorsun ve o acı tekrar yüzeye çıkıyor. Yani o acının tümüyle geçmesini sağlayamıyorsun. Sen, çözümü evet. aynen. O yüzden zaten sürekli zevke çekilmek ve zevki bulmak kalıcı bir mutluluk getirmiyor.
1: Bununla ilgili Ticnatan şöyle bir şey söylüyor. Bu Buda'nın anlattığı dört asil gerçeğin birincisi hepimiz ızdırap içindeyiz, ızdırap hmm. çekiyoruz. Bu bağımlılıklar da aslında dediğin gibi ızdıraptan kaçınmak için hmm. ya da onu iyileştirmek için bilinçaltının yaptığı bir şey. Hmm. Ve onun için oraya çekiliyoruz diyor. Ve bununla ilgili bir zen hikayesi anlatıyor. Çok kısa bir hikaye, onu anlatmak istiyorum. Bir köylü vahşi, eğileştirmemiş bir atın üzerinde gidiyor. Ve kontrolü kaybediyor. Dört nala gidiyor. Köyden geçerken en yakın arkadaşı da onu görüyor. Ve bağırıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Atın üzerindeki kontrolü kaybeden köyü de diyor ki... Bilmiyorum ata sor. (gülüyor) (gülüyor) Yani kontrolü o kadar kaybetmiş ki.
0: Aa çok iyi. Ve
1: buradan şuna bağlıyor Tiknat'an. Hep böyle güzel kısa zen hikayeleriyle anlatıyor. Çok güzel hoşuma gidiyor. Eğer bağımlılık bu hikayedeki ata dönüşürse... Aslında gerçekte kim kimi sürüyor. Yani Tiknatan diyor ki amaç ızdıraptan 4 nola kaçmaksa bu yolla mümkün diyor. Ama amaç hakikati aramaksa ve ona yönelmekse bu yolla mümkün değil demek istiyor.
0: Hı hı. Şöyle bir bilgi de var ve o çok ilginç. Evet ızdıraptan kaçmaksa bağımlılıkla mümkün. Çünkü bağımlılık sırasında beyindeki hafıza bölümü kapanıyormuş. Hani David yine eğitimde bahsetmişti hatırlıyorum. O çok ilgimi çekti. Yani hatırlamıyorsun. Acıyı Hı-hı. hatırlamıyorsun. Acı anıları veya zor Hı-hı. olayları hatırlamıyorsun. Aslında o yüzden hayatımızı kurtarıyor bir anlamda. Çünkü o acıyla baş edemiyoruz. Çok Hı-hı. acı içerisinde olabiliyoruz. Ve dediğin gibi ızdırabı geçirmek için, şifalandırmak için de bağımlılık geliştirebiliyoruz. Tikna öyle mi demişti Hı-hı. sanki?
1: Ama tabii bu biraz sanki o duyguları geçiştirmek, geçiştirmek. değil de bastırmak gibi de oluyor. Ona... bilinçaltına daha da itip travmaya evet. sebep ol- olmuyor mu bu?
0: Yani her zaman değil. Bazen bunu yapmak iyi geliyor. Çünkü ilaç almak gibi düşün. Depresyondasın ve ilaç alıyorsun, antidepresan alıyorsun... Çünkü başka yolu yok. Yani çok ağır bir acı olabiliyor. Ve o sırada onu kaldırabilecek gücün olmayabiliyor. Ve Hı. o sırada gerçekten ilaç almak senin hayatını kurtarabiliyor. Ancak daha sonra güç topladığında bunu fark edip hani bu bağımlılıktan kurtulmak için ve asıl acıyı görüp yani o acıyı şifalandırmak için çalışabilirsin. İşte hafızanın o bölümü kapanıyormuş. İlginç olan şu ki meditasyon sırasında da işleyen hafızanın bir bölümü bloke olurmuş. Hı hı. Yine hatırlamıyorsun meditasyonda. Çünkü anılarla bir işin yok aslında meditasyonda. Sadece o andasın. Bağımlılık sırasında hafızanın kapanması, meditasyon sırasında da hafızanın kapanması. Bu ikisi aslında aynı şey gibi gözükse ne de, de aynı şey var. değil.
1: Evet. Eckhart bunu şöyle anlatıyor. Yani düşünceyi yavaşlatmak için, acıyı dindirmek için kullanılan, kişiye bir süre dinginlik sağlayan maddeler. Hı hı. Bu saykılı kırıp bizi düşüncenin ötesine geçirmek yerine aslında below thinking diye tabir ettiği, yani düşüncenin altına götürür diyor. Evet. Yani düşüncenin ötesine değil, düşüncenin altına götürür diyor.
0: Evet, meditasyon ise... Düşüncenin üzerine ötesine.
1: Meditasyonun amacı zaten bu farkındalığı geliştirmek. Yani düşüncenin ötesine hı hı. geçmek. Yani bu maddeler aslında aynı şeyi yapıyor gibi gözükse de arada böyle bir fark var.
0: Mesela bir işte... Alışveriş bağımlılığı ve onu alışveriş yaparken gerçekten hiçbir şey düşünmüyorsun, bütün dertlerini unutuyorsun, tamamen o andasın. Yani aslına baktığında o bir meditasyon olabilir senin için. Sen diyebilirsin ki alışveriş benim meditasyonum. Hiçbir şey düşünmüyorum, sadece o andayım. Ancak orada işte Eckhart Tolle bundan bahsediyor. O diyor evet yine düşünmüyorsun ancak düşüncenin altına iniyorsun. Hani daha açık bir örneklandırmak gerekirse. Ve alkol uyuşturucu da aynı şekilde seni düşüncenin altına indiriyor. Yine düşünmüyorsun ancak o kalıcı bir anlayış getirmiyor Hı-hı. sana. Hı-hı. Yani sen o şeyi kullanmadığında, evet. sen o şeyi yapmadığında tekrar düşünceler içinde kaos halde olabiliyorsun.
1: Zaten tam onu söylüyor yani kişiye bir süreliğine denginleştiren evet. maddeler diyor. Ancak... Almaklar.
0: Ancak meditasyon yaptıkça yine düşünmüyorsun belki veya düşünsen bile gözlemleyen yönünü kuvvetlendiriyorsun. Kapılıp gitmiyorsun ve o zaman düşüncenin üzerine bir yere çıkabiliyorsun. Böylece kalıcı bir anlayış elde edebilmeye başlıyorsun.
1: Ve düşünceyle arana bir biraz boşluk oluşturup, boşluk oluşturup bir farkındalık geliştirebiliyorsun.
0: Şimdi bağımlılıklar... Yani çok basit olarak bahsettiğimiz sigara, uyuşturucu, alkol, yemek, alışveriş, sosyal medya belki belki bir insana bağımlılık vesaire bunların hepsi zevk veriyor ancak bu zevk geçici. O yüzden mutluluk getirmiyor. Her şey geliyor, bir süre kalıyor ve geçiyor. Tıpkı hani doğanın yasası. Hı hı. Ancak şöyle bir şey oluyor meditasyon sayesinde Zevk arayışını bırakıyorsun yani sürekli dışarıda bir zevk arayışını sürekli zevki başka bir yerde arama mutluluğu başka bir yerde arama halinden vazgeçip bırakıp onu sadece bu anı gözlemleyerek bu anda olduğun için bir anlayış gelişmeye başlıyor ve o aslında haz duygusu. Hı hı. Yani zevkle hazzı belki ayırmak gerekiyor bence çünkü bu haz. Kalıcı bir anlayış getiriyor. Hı-hı. Sadece bu anda olduğun için yaşamdan haz almak, andan haz almak. Dışarıda bir yerde aramadan.
1: Yani meditasyon aslında amaçladığı şey ne zevki ne acıya bir bağımlılık geliştirmeden ikisine de aynı mesafede gözlemci olarak kalabilmek Evet. Yani bu döngüleri kıran şey bu zaten.
0: Evet. Ya zaten şey o zevki kovalama bahsettim ya hani sürekli zevki dışarıda aramak o hedonist bir yaklaşımmış. Bu meditasyonda geliştirmek istediğimiz şey mutçu yaklaşım deniyormuş buna. Hı hı. Yani mutçu yaklaşımın anlamı anlam arayışı. Her şeyin hayatın anlamını aramak, kavramak, bulmak ve bundan doğan doğal haz. Anladığında aha hı hı. yani o anı yaşamanın verdiği doğal haz hali hı hı. o bağımlılık geliş, geliştirmiyor o sadece var.
1: Yani bu çabayla gelen bir evet. haz değil Aynen, dolayısıyla evet. peşinden koşulabilecek bir şey değil olan bir şey.
0: Evet ya bilinçli farkındalık meditasyonu yani mindfulness meditasyonu uyguladıkça yaşamdan andan haz almaya başlıyorsun. O zaman daha kalıcı bir mutluluk oluyor sanırım. Şimdi bu bağımlılığın neden bedende bir his yaratıyor? Ve biz, biz neden bu hisse bağımlıyız aslında? Ve neden bu döngünün içinden çıkamıyoruz? Onunla ilgili bir döngü, mutsuzluk döngüsü var. Ondan bahsedeceğim.
1: O kadar net anlatıyor ki insana.
0: Evet, çok güzel anlatıyor. Bunu Goenka'dan öğrendim. Yani aslında bu da böyle bir şekilde anlatıyormuş. Sürekli zevk arayışı mutluluk getirmiyor. Neden? Mutsuzluk döngüsünde şöyle anlatıyor. Hepimiz zihin beden organizmasından oluşuyoruz ve beş duyumuz var ve bu beş duyuya bedensel duyumlar geliyor. Yani bu beş duyu işte görme, koklama, tatma, işitme ve dokunma duyusu ve hoşumuza giden bir koku olduğunda bir çiçek kokusu burnumuza geldiğinde içimizde bir keyif hissi oluşuyor. Bedenimizde belli duyumlar oluşuyor. Veya işte bir ses duyduğumuzda, bir müzik duyduğumuzda bir şey hatırlıyoruz. Güzel bir anıyı hatırlıyoruz. Bir düşünce, bir duygu oluşuyor. Tam tersi bizi rahatsız eden bir ses duyduğumuzda veya hoşumuza gitmeyen bir tat aldığımızda ondan böyle kaçınma, uzaklaşma tepkisi yaratıyoruz. Bunların hepsi tepkiler. Yani bu beş duyuma gelip bedensel duyum yaratan bu bedensel duyumlara tepkilerimiz. Ve tepki verdiğimiz için bu şekilde bu tepkiler bağımlılıklara dönüşmeye başlıyormuş. Artık sürekli güzel tada çekiliyoruz zevkli bir şeye çekiliyoruz. Bize zevk veren şeylere çekiliyoruz veya bize iyi gelmeyen, bize acı veren vesaire hani kötü tatları yemiyoruz veya hoşumuza gitmeyen müzikleri dinlemiyoruz en basitinden. Hep zevk veren şeye çekilip Keyif vermeyen şeyden de kaçınma halinde bir tepki oluşturuyoruz. Ve bu sürekli onu aramamız şeklinde bir bağımlılık yaratıyor. Ve bu en büyük ızdırabın sebebi. Sürekli dışarıda zevki aramak, acı veren şeyden sürekli kaçınmak. Çünkü ne acıyı yok edebiliyorsun ne de zevki kalıcı hale getirebiliyorsun. Her şey geçiyor, bir süre kalıyor ve sonra geçip gidiyor. Ve peki bu mutsuzluk döngüsünden nasıl çıkabiliriz? Özgürleşme şöyle olabiliyor. Tekrar yine zihin bedensin, bunu değiştiremiyorsun. Zihin beden organizmasısın. Beş duyun var, bunu da değiştiremiyorsun. Ve beş duyuya yine bedensel duyumlar geliyor ve bunu da değiştiremezsin. Fakat orada tepkiler işte değişmeye başlıyor. Yani bedenine bir duyum geldiğinde artık ona eskisi gibi sürekli bir açlık geliştirme tepkisi üretmiyorsun. Veya bedenine keyif vermeyen bir duyum geldiğinde onu itme, bastırma, işte acı verici bir duygu geldiğinde onu sürekli daha derinlere itme vesaire bu tepkileri geliştirmemeye başlıyorsun. Bu tepkileri vermediğinde artık Mindfulness ile gözlemleyebildiğinde o duyumları şifalanma oluşmaya başlıyor. Yani yine geliyor rahatsız edici bir düşünce, yine işte rahatsız edici bir anı, bir duygu bedenine geliyor. Ancak ona eskisi gibi bir tepki yaratmıyorsun. Sadece o bedenindeki duyumları gözlemliyorsun. Artık sen o bağımlılıklarını kırmaya başlıyorsun. Çünkü en büyük bağımlılık o bedensel duyuma. Sen o bedensel duyuma artık eskisi gibi bağımlılık geliştirmediğinde eskisi gibi tepki vermediğinde hani daha çok hissedeyim veya ay hiç hissetmeyeyim bunu yapmadığında sadece gözlemlediğinde o zaman bu senin ızdırabına sebep olmuyor. Bu senin bir sonraki tepkini artık beslememeye başlıyor. Sadece gözlemlemeye başlıyorsun. Bu şifalanma döngüsü, bu özgürleşme döngüsü.
1: Zaten mindfulness'ın da tanımı yargısız olmak ya bir tanımı da. Hı hı. Mesela bu duyulara bir yargı geliştirmemek, daha doğrusu herhangi bir duyuya bir etiket vermemek. Çünkü her duyunun bir hafızası var ya, hı hı. mesela bir koku senin için hoş, zevk veren, iyi bir koku, kötü bir koku. Bu ses iyidir, bu kötüdür veya işte bu tat iyidir, bu kötüdür diye geliştirdiğimiz o yargıları da aslında kırmak oluyor. Aynen
0: öyle. Evet. E zaten o yüzden acı içinde izliyorlar. Evet. Yani sürekli hani bir şeylere iyi veya kötü, güzel veya çirkin diye bir tanımlama Kodlamamız içerisindeyiz. Var. Evet. Ve yaşam bu şekilde oluşuyor. Sana iyi gelen şeyleri çekmek istiyorsun, kötü gelen şeyleri itmek istiyorsun. Ancak hiçbir zaman Sonsuza kadar başarılı olamıyorsun. Hep illa sana acı veren şeyler gelmeye bu devam ediyor. Hı hı. Ve sen onları ittikçe yani direnç uyguladıkça zaten öyle diyorlar. Acı çarpı direnç eşittir ızdırap. Çok yani güzel. sen acıya direnç uyguladıkça daha çok ızdıraba sürükleniyorsun.
1: Bir de bir söz vardı ya Anladım. neye direnirsen onu çekersin.
0: evet. Aynen öyle aslında bağımlılık hani kısaca özetlemek gerekirse gerçekten kaldıramayacağın bir acı verici bir durum olduğunda aslında sinir sisteminin bir savunma mekanizması gerektiğinde sana yardımcı olabilecek bir şey bunu o yüzden bilinç altında geliştiriyorsun. Ancak o acıyı aslında ertelemiş oluyorsun, kökünden çözmüyorsun. Artık o acıyla baş edebilecek veya atıyorum yüzleşebilecek gücü topladığında bu bağımlılığı artık bedenine gelen hisleri gözlemleyerek çözebiliyorsun. Yani yine örneğin yemek yemek istediğinde hemen yemeğe çekilmek, işte o sana zevk veren şey çekilmek yerine bir durup Sadece bedeninde o isteğin yarattığı duyumları gözlemlemek. Hı. İşte onu gözlemlediğin anda zaten eskisi gibi aynı duyuma aynı tepkiyi vermediğin için zihnini eğitmeye başlıyorsun. Ve bu bir sonraki duyumların gelme sıklığını ve şiddetini artık daha da hafifletmeye başlıyor. Hı hı. Çünkü sen o bağımlılık zincirini artık kırmaya başlıyorsun hı hı. yeni izler yaratmamaya başlıyorsun ona sankara diyor e, derin iz işte kayaya çizili gibi ve her tepkin daha da derine bir iz yaratmakla ilgili hı hı.
1: ve yavaş yavaş bu Goinkan'ın anlattığı işte kumsalda kuma yazı yazmak haline geliyor veya suya, suya yazı yazmak artık evet. geçicileşmeye başlıyor yani, yani o tepkileri yine veriyorsun ama hı hı. geçicileşmeye başlıyor
0: yani şey tepkisiz olmaktan bahsetmiyor evet. hiçbir zaman. Hani öyle anlaşılmasın. Sadece bilinçsizce kapılıp gitmek, otomatik şartlanmış tepkiyi vermek. O değil, farkında olmak, bir an durmak ve ben şu an ne hissediyorum? Biraz daha dursam, gözlemlesem neye dönüşecek? Hani bu bilinçlenmekle ilgili ve o zaman seçimler olmaya başlıyor yine gidebilirsin o yemeği yiyebilirsin hı hı. ancak seçim şansın oluyor hı hı. ya da durup gözlemlemeye devam edip şunu görebilirsin evet geliyor bir his sonra bir süre kalıyor ve yine gidiyor her şey geliyor biraz kalıyor ve gidiyor
1: ve hani duyguların ve reaksiyonların bedende yansımasının 90 saniye söylüyordu Ay ya evet, evet. çok ilginç çok yani, yani o 90 saniye içinde, 90 saniye sonrasında o durum olmayacak. Ama sen onu kademeli olarak üretmeye devam ettiğin için. Bir de ben şundan bahsetmek istiyorum. Mesela Eckhart, Eckhart Tolle şöyle diyor. Aslında insan tarihinin en eski ve en büyük bağımlılığı düşünceye olan bağımlılık diyor. Yani düşünmek de bağımlılık yapıcı bir eylem sonuçta. Çünkü insanları çoğu zaman... Sigara içmeyi bırakamıyorum, i̇şte içki içmeyi bırakamıyorum dediği gibi düşünmeyi bırakamıyorum. Hı hı. İşte uyurken sürekli düşünüyorum, düşünmeyi bırakamıyorum dediğine şahit oluyoruz. Ve bu da bağımlılık oluşturduğu için insanlar bu cümleyi kuruyor. Ve düşünmek gerçekten hepimizin bildiği gibi ve kurtulamadığı gibi büyük bir bağımlılık. Yani Eckhart'ı öyle anlatıyor ve diyor ki bu insanlığın en eski bağımlılığından kurtulmanın yolunu da o. Anda olmak tabii Eckhart'ın işi şimdi, Hı-hı. an olduğu için bundan geçer diyor yani anda olmaktan geçer. Ve an hem düşünmenin olmadığı bir alan oluşturur, Hı-hı. aynı zamanda da diyor an düşünce gerçekleşirken de arka planda olabilir diyor. Yalnız düşünceye bütünüyle dahil olmazsan, yani kendini düşünceye tamamıyla kaptırırsan, yani anda olamazsan bu mümkün değil. Hı-hı. Yani anda olmanın bu düşünce bağımlılığını kıran bir, yani bu saykılı bozan bir şey olduğunu söylüyor.
0: Yani şöyle mi? Ben düşünürken de aynı anda anda olabilirim. Çünkü düşüncelerimi gözlemleyebilirsem. Yani evet. bir düşünce geliyor Hı-hı. ve düşünmemek değil anda olmak. Hı-hı. Sadece o düşünce de anın bir parçası evet. zaten. Evet. Ancak o düşünceye kapılıp gitmiyorum. O düşünceyi gözlemliyorum. Bedenimde Hı-hı. nasıl hissediyorum? Hani nereden geliyor ve gidiyor, kalıyor evet. vesaire bununla ilgili
1: sanırım. Ondan bahsediyor. Bir de düşünceyi araç olarak kullanmakla ilgili. Hani Hı-hı. önceki bölümlerde ben bahsetmiştim ya bununla ilgili. Yani evet. düşünce bir araç. Yani gün, tabii ki düşüneceğiz. Hı-hı. Yani bir iş yaparken gündelik o düşünceyi kullanmak ama hani ona köle oldun mu? O Hı-hı. kaptırıyorsun ya düşünceye kendini ve anda olamıyorsun. Hı-hı. Yani bunun olmamasından. Aslında Eckhart az önceki anlattığı Zen hikayesindeki evet. kontrolü kaybetmiş Atın üzerindeki adam gibi. Evet. Yani düşünceye kendini o şekilde kaptırırsan...
0: İşte düşünce sana hükmetmiş oluyor.
1: Hükmetmiş oluyor, evet. Düşüncene, At seni sürmüş oluyor, sen atı sürmemiş evet. oluyorsun. Evet.
0: Düşüncene tamamen inanıyorsun. Evet. Zaten bilinçsiz insan düşüncelerine tamamıyla inanmış kişi diyorlar. Hı hı hı. Yani hiçbir şekilde düşüncenin ötesinde bir şey yok. Hı hı. Sadece kendini düşünceleri zannediyor. Beni düşünce olarak tanımlıyor. Hı hı meditasyon sayesinde yani bence en güçlü araç bağımlılıklardan kurtulmak için ve bunun üzerine ve istiyorsan, bir sürü araştırma var ve yani o döngüyü ancak bedensel duyumları gözlemleyerek kırabiliyorsun hı hı. kendini bir döngünün içinde hissediyorsan ve hani kaptırdın gidiyorsun ve kontrolü kaybettin gözlemlemek çok kilit bir anahtar orada. Hı-hı. Ve spiritel yaşam şuymuş. Bağımlılığın farkına varmakmış. Aslında hepimiz bağımlıyız. Hı-hı. Dediğin gibi Tabii. düşünceye bağımlılık. Hepimizin
1: bağımlılığı var.
0: Bana bağımlılık. Evet. Hayata bağımlılık. hani her şeye
1: bağımlılık.
0: Her şeye bağımlılık ve o bağımlılığın farkına vardığında spiritel yaşam başlıyor Hı-hı. diyorlar. Şöyle bir şey de okumuştum. O çok İlginçti. Uyuşturucu, işte seks ve alkol, bunlara sürekli çekilmek, asıl bağımlılık problemiyle baş etmenin yollarıymış. Yani altında başka bir bağımlılık var. Ancak tıpkı ikincil bir duygu gibi, hı hı. ikincil bir bağımlılık geliştiriyorsun hı, bunları yaparak. Hı hı. Sürekli alkol içmek, asıl kökte başka bir bağımlılıkla baş etmenin yoluymuş. Çok ilginç. Çok ilginç değil mi? Evet. Aslında, Düşünce bağımlılığı ama mesela. Ama aslında bağımlılığı geçirmiyorlar. Bağımlılığı daha da güçlendiriyorlar. Hı hı. Goenka'nın bağımlılık üzerine anlattığı bir şeyi okumak istiyorum. Bu Art of Living, Yaşama Sanatı diye bir kitabı var. Diyor ki, birkaç çeşit bağımlılık vardır. İlk olarak duyusal zevk alma arayışına bağlılık var. Bir bağımlı uyuşturucu alır. Çünkü bağımlılığını pekiştirdiğini bilmesine rağmen maddenin ürettiği zevk hissini yaşamak ister. Aynı şekilde arzunun kendisine bağımlıyız. Bir arzu tatmin olur olmaz bir tane daha üretiriz. Nesne ikincildir. Gerçek şu ki sürekli olarak arzu halini sürdürmeyi amaçlıyoruz. Çünkü arzu içimizde devam etmesini istediğimiz zevk hissini yaratıyor. Arzu bir bağımlılık olarak kırmayacağımız bir alışkanlık haline gelir. Ve aynı uyuşturucu bağımlısı bir kişinin uyuşturucuya karşı toleransı kademeli olarak geliştirdiği ve zehirlenmeyi sağlamak için daha büyük dozlara ihtiyaç duyduğu gibi arzularımız onları yerine getirmeye çalıştıkça daha da güçlenir. Bu şekilde asla arzunun sonuna gelemeyiz ve arzu ettiğimiz sürece asla mutlu olamayız. Bir başka büyük bağımlılık attachment diye çeviriyor bunu. Başka bir büyük bir bağımlılık ise ben olma haline olan bağımlılık. Her birimiz için ben dünyanın en önemli kişisidir. <gülüyor> bunu şuna benzetiyor. Demir tozlarıyla çevrili bir mıknatıs gibi davranırız. Mıknatıs merkeze kendisini alır ve demir tozlarını etrafında belli bir paternde organize eder. Ve biz de Tıpkı buna benzer şekilde içgüdüsel olarak dünyayı kendi etrafımızda sevdiğimiz şeylere göre organize ederiz. Zevki çekmeyi, zevk vermeyeni de itmeyi isteriz. Ama hiçbirimiz bu dünyada yalnız değiliz. Ben bir diğeriyle her zaman çatışmaya mecbur kalır. Hepimizin yaratmayı istediği bu patern diğerlerinin manyetik alanı tarafından rahatsız edilir. Ve biz kendimiz çekilmeye ya da itilmeye maruz kalırız. Tıpkı demir tozları gibi. Sonuç sadece mutsuzluk ve ızdırap olur. Bu sadece ben olma haliyle sınırlı kalmaz. Bağımlılık benim ve bana ait olan her şey olarak da genişler. Her birimiz sahip olduklarımıza derin bir bağımlılık geliştiririz. Çünkü o bizimle bağlantılıdır ve ben imajını destekler. Bu bağlılık eğer kişi beni mi sonsuz olarak adlandırır ve beni de sonsuzluktan haz olarak adlandırıyorsa bu bağlılık bir sorun teşkil etmeyebilir. Gerçek şu ki önünde sonunda ben benim olanlardan ayrılır. Yani ben bana ait olan şeylerden ayrılırım. Her şey geçici. Ayrılık zamanı gelmiştir. Ve o zaman geldiğinde benim olanlar ne kadar büyük ise ızdırap o kadar büyük olur.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok iyi değil mi? Evet. İnşallah anlaşılır olmuştur. Tabii bağımlılık dediğimizde ilk ne geldi aklımıza? İşte objeye, maddeye, işte, bilgisayar oyununa, futbola, televizyona vesaire böyle şeyler. Ancak daha derinine baktığında bağımlılığın, düşünce bağımlılığı, diyor Hı-hı. Eckhart Tolle hepimizin kesin var ve sonra daha da derinliğine indiğinde ben olma bana bağımlılık Hı-hı. hani bu ego, ego. Hani biri, biri olmaya çalışıyoruz ve ona deli gibi bağımlıyız ona gidiyor yani bu bağımlılık aslında katman katman ve Hı-hı. hepimiz bağımlıyız evet. yani bu yüzden bu konu bence çok önemli
1: evet yani bağımlılığım yok derken yani hiçbir bağımlılığım yok. Derken insan tabii bunu düşünmüyor. Çünkü evet. çok yüzeyde arıyoruz. Hep dışarıda olan bir şey, maddeye veya işte yiyecek, Aynen içecek öyle. bir şey düşünüyoruz ama... Mesela aslında senin kahveye bağımlı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bağımlı değilim, bırakabilirim.
0: <gülüyor> İstesem hiç <ben>. <gülüyor> Ve bu bağımlılık, hani hepimiz bağımlıyız diyoruz ama... ...kötü bir şey, yanlış bir şey veya suçluluk hissedelim. Hani bu değil yani bahsettiğimiz... Hem çok katmanlı dediğimiz gibi çok Hı-hı. karmaşık, hem sinir Hı-hı. sistemimizin bir tepkisi, hayatta kalma tepkisi, Hı-hı. hem herkesin yaşama olan, bene olan bağımlılığı, Hı-hı. bu da bir hayatta kalma dürtüsü. Ve onun dışında Hı-hı. acıdan aslında biraz uzaklaşmak ve acıyla baş edebilmek için geliştiriyoruz. Hı-hı. Ve de bilinçsiz olduğumuz için. Hı-hı. Hani o da cehaletten. Goyenka diyor ya her, her şey cehaletten. Evet. Suçlu olduğu için değil. Bilmiyor. Evet. Farkında değil.
1: Bence böyle baktığın zaman da bir şefkat geliştiriyorsun.
0: Evet. Her kesinlikle. şeye,
1: herkese ve öncelikle kendine. Hı hı. Yani bir bağımlı biri de bağımlılık sahibi olduğunun farkındaysa ve onu gözlemleyebiliyorsa şefkat geliştirebiliyor. Hı hı. Ve o da aslında o döngüyü kırmak için çok önemli bir faktör. Bence. Zaten
0: mindfulness'ın kökeninde o evet. şefkat var. Evet, evet. Hani bana en çok onu öğretti. Yani evet. kendime karşı yargısız ve suçlayıcı olmadan, acımasız olmadan, sadece hani kendini aradan çekmek belki de. Bütün o şartlanmaları bir kenara koyup. Sadece gözlemci yönünü güçlendirmek, onu beslemek. O şefkatle, farkındalıkla, nazikçe gözlemleyen yönünü. Ayrıca ki ya katman katman bağımlılık. Georg Feuerstein, Hindolog, o da diyor ki yaşama bağımlılık. Yani çok ilginç, onu da okuyayım. Şöyle diyor mutsuzluğun sebebini cehalet olarak tanımlıyor. İşte Grenka da öyle tanımlıyor da yani zaten Buda da yani herkes onu diyor.
1: Farklı yani yorumlarla şey, aynı şeyi anlatıyor. Evet
0: kimse mutsuzluğun sebebine şey demiyor. Kötülük. Evet. Veya işte suçluluk. Veya Hı-hı. ne bileyim kötü niyet. Hani kimse Hı-hı. bunu söylemiyor. Hı-hı. Kötü insanlar. Herkes cehalet diyor. O yüzden suçlayamıyorsun. Hani cehaletten bunu yapıyor dediğin anda orada bir şey dönüşüyor. Hı-hı. O kişiye bakış açın. Ve Georg Feuerstein da mutsuzluğun sebebi cehalet diyor. Cehalet gerçek doğamızı bilmiyor olmamızdır. Hep beden, zihin ve oynadığımız rollerle özdeşleşiyoruz. Hatta sahip olduklarımızla. Çok saçma olduğunu bilsek de yapıyoruz. Mesela biri arabamıza zarar verirse öfkeleniyoruz. Bir hoca olarak ya da vatandaş olarak biri hakaret ederse kişisel alıyoruz. Zayıf ya da şişman dendiğinde, aptal ya da zeki dendiğinde hemen özdeşleşiyoruz. Yoga diyor ki, Bunlar biz değiliz. Yani cehalet ilk hata. O da çok ilginç. Cehaleti hata olarak görüyor. Buna avidya denir. İkinci sebep ise astima. Bunlar Sanskrit kelimeler, kavramlar. Astima yani ben olma hali. Kendimizi biri zannediyoruz ve sonucunda tepkili oluyoruz. Ya bağlanıyoruz bir deneyime ya da kaçıyoruz. En büyük bağlılık hayata. En büyük azizde bile bu his var ve bu bağlılık var. Kendi hayatımızı korumak için elimizden geleni yaparız. Ne zaman cehalet ve yalnız, yanlış özdeşleşmeden hareket edersek karma izleri yaratırız. Sankara izler Aynı şey. Yani bilincimizi şartlarız ki böylelikle sürekli aynı şekilde tepki gösterebilelim. Samsara bu demek... Sürekli yeniden ve yeniden cehaleti yaratıyoruz. Mutsuzluk döngüsü gibi bir şeyden bahsediyor. Hı hı. Şöyle söylüyor, o da çok ilginç. Yoga psikospiritüel bir disiplindir. Yani sadece meditasyon yapmak zorunda olsaydık kolay olurdu. Ama bu bizi spiritüel kılamazdı. Sadece iyi bir meditasyoncu olurduk. Bunu görüyoruz. 10-20 sene meditasyondan sonra bile nevrozu olanlar var. Çünkü bazı adımlar bypass edilmiş diyor. Yoganın spiritüel tarafı ben ötesi olduğunu anlamak. Psikolojik tarafı ise huyların ötesine geçmek. Eğer sadece huylarımızla çalışırsak o zaman yoga sadece kişisel gelişim olur ve artık yoga olmaz. Kişi ötesine geçmek hakkındadır yoga.
1: Bu bölümün bir kısmında da gelen sorulara yanıt vereceğiz demiştik, duyurmuştuk bunu. Bugün gelen sorulardan ikisine cevap verelim istiyoruz. Soru şu: Bazı olaylara tepkisiz kalmak, acıyla karşılamamak bizi erdemli bir birey yapabilir. Her düşünce karşıt düşünceden meydana geldiğini düşünürsek, iyi ya da kötü, bütün duyguları yaşamamız lazım mıdır bu yetkinliğe ulaşmak için? Bu genelde herkesin kafasını takılan bir şey, tepkisiz olma. Yani tepkisiz mi olmaya çalışıyoruz yoksa tepkilerimize yargısız mı olmaya çalışıyoruz durumu? Aslında tepki vermemek değil, tepki veriyorsak onun farkında olmak ve o anın gereğini yapmak. Yani elbette tepkisiz olamayız ve bir şeyi kişisel almamakla ilgili aslında hep bahsettiğimiz.
0: Ee, i̇yi ve iyi ya da kötü bütün duyguları yaşamamız lazım mıdır da demiş. Ee, kesinlikle. Çünkü hı hı. bizim burada anlatmak istediğimiz şey ve bütün zaten öğ- öğretilerde de bahsedilen şey duyguları bastırmak kesinlikle değil. İyi veya kötü diye adlandırmayı artık bir kenara bırakıp ne olursa olsun o duyguyu yaşamaya izin vermek. Yani zaten asıl problem o iyi kötü tanımlamasından ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani kötü duygulardan kaçınıp İyi duyguları yaşamak istiyoruz. Bugün aslında
1: hep bahsettiğimiz Aynen sonra.
0: öyle. Hı hı. Ancak her ne olursa olsun bütün duygulara izin vermek şifalandırıyor kişiyi. Hı hı. Umarım bu cevap yeterli olmuştur. Diğer soru şöyle. Önce yazmış biraz uzunca. Merhaba sevgili Günsu ve Cemil. Farkındalık arasını birkaç hafta önce keşfettim ve büyük bir keyifle dinledim. Zaman motivasyon bahaneleri ile doğu öğretilerini etraflıca araştırmayı hep erteler dururdum. Sayenizde beginner yoga yapmaya çalışmanın dışında felsefeye de güzel bir başlangıç yapmış oldum. Ben kendimce sufizmle ilgileniyorum. Aktif olarak değilse de okuyorum, dinliyorum, araştırıyorum. Sufizmin içinde İslam ve Orta Doğu haricinde çok geniş bir Hindistan ve Uzak Doğu kültürü var. Direkt soru değil ancak Sufizm, Budizm, Doğu öğretileri, ilişkileri arasındaki... Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki bölümde yer olursa bu konudaki birikimlerinize, değineyimlerinize değinirsiniz belki. Bu güzel podcast kanalı için de kendi adıma teşekkür ederim. Sevgiler. Öncelikle teşekkürler yazdığın için ve bu geri bildirimler de bize iyi geliyor. Teşekkür ederiz. Budizm Doğu öğretileri ile... Aslında Sufizm ve işte Orta Doğu öğretileri diyelim. Arasında yani bütün öğretiler arasında bağlantı var zaten. Hı hı. Şu aklıma geldi bu soruyu görünce ilk. Şöyle bir söz var. Sufizmde, tasavvufta yani. Hakikat bir nokta idi. Cahiller onu çoğalttı. Bu da şu demek.
1: Yorumlar çoğaldı.
0: Aynen öyle. Yani hakikat tek bir taneydi. Hı hı. Cahiller onu çoğalttı demesinin sebebi cehalet onu birkaç tane farklı yaptı. Yani bir hmm. sürü farklı hakikat var gibi hmm. algılan, yorumlandı. Ancak aslında bütün işte bu öğretiler anladın hmm. mı? Yani hmm. Bir sürü farklı öğreti çıktı hmm. sanki farklı şeylerden bahsediyorlarmış gibi. İnsanlar bunu farklı yorumladılar ve farklı hmm. yaşadılar. Ama kökeninde bütün bu öğretiler... İster doğu olsun, ister batı, ister kuzey veya güney. Hakikat aslında tek bir şeyden bahsettiği için hepsi de aynı şeye gidiyor. Hepsi aynı Hepsinin şeyimiz. yolu aslında uyanış, evet. özgürleşme, aydınlanma. O yüzden kesinlikle bağlantıları var.
1: Yani farklı yollarda ve yorumlarla
0: hı hı.
1: tüm öğretiler aynı yere gidiyor.
0: Evet zaten gibi. arada karşılaşıyorum. Hani mesela anlatırken bunları derslerde ve sufizmle ilgilenen birisi varsa hep şey diyor. Ha bu da bu sufizmde hı hı. De, de böyle.
1: Örneklendirmeler Aynen. değişiyor ama hı hı. çok benzeri şeyler.
0: Pratiğin yani ne yaptığın önemli değil niyetin önemli. Ne arıyorsun? Kend, gerçekten bir özgürleşme arıyorsun, hmm. hakikati görme arıyorsun, şifalanma arıyorsun. O zaman dünyadaki birçok öğreti seni bu yola götürebilir. Yani hmm. illa işte budist veya meditasyon veya yoga hani illa onları yapman gerekmiyor. Sufizm de aynı kesinlikle aynı yere götürüyor. Zaten benim inancım bütün dinlerin kökeninde ve o mistik öğretilerde hep aynı şeyden
1: bahsedeceğim. Teşekkür ederiz sorularınız için. Her bölümde sorularınızı cevaplamak için zaman ayırmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki bölüm içinde sorularınız varsa şimdiden bize yazabilirsiniz. İster özel, ister yorum olarak isminizi belirtip belirtmek istemediğinizi söyleyerek bizi sosyal medya hesaplarından Facebook ve Instagram üzerinden Farkındalık Arası ismiyle takip edebilirsiniz. Aynı zamanda podcastleri dinlemek için SoundCloud veya iTunes üzerinden yine Farkındalık Arası ismiyle bulabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.